0: Cine Podcast, il podcast sul cinema che ti tiene compagnia ogni giorno ovunque tu sia, in auto, a casa mentre lavori, mentre studi, mentre lavi i piatti, oppure mentre sei in giro, sui mezzi, insomma, ovunque tu voglia. Buon ascolto. Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo88 e è un po' che non prendevo in mano il podcast. Questo è un progetto che purtroppo non sono mai riuscito a seguire come avrei voluto perché... Fondamentalmente non avevo molto tempo, ogni volta lo iniziavo, registravo qualche puntata, sembrava andasse tutto bene, e poi succedeva qualcosa che eh, mi faceva fermare, eh, mi faceva pensare vabbè dai la registro domani, la prossima puntata e l'indomani dicevo la registro domani e poi passavano i giorni, le settimane, i mesi e non lo riprendevo più in mano adesso però nella mia vita un po' di cose sono cambiate ho cambiato mansione, lavoro quindi avrò molto più tempo libero per cui ho pensato di riprendere in mano questo podcast cambiando anche il nome fino a a qualche tempo fa si chiamava Drive Podcast adesso che sono tornato l'ho chiamato Victor Laszlo 88 Cine Podcast perché mi Sembra un titolo più consono in quanto l'idea iniziale per il Dread Podcast che fosse un podcast che io potessi registrare ogni volta che ero in viaggio, magari guidando oppure sul treno, però poi mi sono reso conto che in nessuna eh, delle occasioni in cui ho registrato le puntate precedenti, che non sono poche comunque, eh, ero mai effettivamente in viaggio, ero sempre davanti a PC, con il microfono, quindi mi sono detto: Che senso ha chiamarlo Drive Podcast? Anche perché Drive Podcast non richiama in nessun modo al cinema. Per cui credo che sia decisamente più uh, giusto come titolo: uh, Victor Lazo 88 Cine Podcast. Uh, peraltro, in tanti mi hanno chiesto perché io non metta uh, qui come podcast, l'audio delle mie recensioni e dei miei video. Allora, per due motivi. Innanzitutto perché, ovviamente, essendo quello il mio lavoro principale, se eh, dessi come alternativa la visione su YouTube, l'ascolto in un podcast da cui non percepisco fondamentalmente nessun guadagno, sarebbe deleterio per il mio mestiere. Cioè, molti giustamente ascoltano le mie recensioni più che guardarle, e se potessero farlo su Spotify oppure su Spreaker o altre piattaforme preferirebbero andare lì e quindi sarebbe un danno economico per me ma poi soprattutto non mi va di riciclare contenuti che esistono già su altre piattaforme per un podcast se devo fare un podcast voglio che sia qualcosa di originale quindi la promessa che vi faccio è che il podcast sia decisamente più frequente, io vorrei farlo ogni giorno, ovviamente non sempre riuscirò a farlo tutti i giorni, ma vorrei dargli una certa costanza. Stavolta posso, stavolta... Eh, riesco quindi eh, cercherò di farne un appuntamento giornaliero per tutti coloro che, vola- che vorranno ascoltarmi quindi iniziamo subito con questa prima puntata perché si parla di Dune Dune è stato un fenomeno incredibile in questi ultimi giorni eh, A neanche due settimane dalla sua uscita ha iniziato a eh, comunque interessare le masse e, e quando eh, si vedevano i primi trailer quando si pensava al film che poteva essere in tanti erano convinti che questo grande film di Villeneuve non avrebbe avuto chissà quale grande successo forse perché Denis Villeneuve regista canadese semplicemente non fosse un regista in grado di interessare il grandissimo pubblico nel senso che il suo Blade Runner 2049 Eh, non era stato un grande successo né di critica né di pubblico o meglio la critica l'aveva già più apprezzato il pubblico un po' meno ma perché non era sicuramente un film che potesse piacere alla massa in realtà Villeneuve è piaciuto in passato al grande pubblico con film come Arrival con film come Sicario oppure come eh, Enemy, che è già più di nicchia. però Prisoners, ad esempio, è un film eh, che già uno spettatore medio potrebbe apprezzare, anche se forse lo troverebbe un po' lunghino. Il punto è che, eh, visto quello che ha fatto negli ultimi anni, si pensava che forse avesse delle ambizioni troppo grandi da poter essere comprese dal grandissimo pubblico. L'Edrano del 99 è un film che ha lasciato una cicatrice sulla carriera di Villeneuve, eh, il quale ha recentemente rilasciato durante un'intervista una dichiarazione non proprio lusinghiera nei confronti dei film Marvel, dicendo che ormai i film Marvel trasformano il pubblico in zombie, sono copia e incolla del precedente, e che però ci sono ancora film costosi di grande qualità che possono piacere al pubblico. Come a dire, ragazzi, non guardate Marvel, film della Marvel, guardate eh, il mio Dune. Era in campagna promozionale, quindi chissà perché queste ehm, Dichiarazioni sono sempre costantemente rilasciate Durante le promozioni dei film Anche la dichiarazione su Scorsese Che definì i film di Marvel Studios Dei semplici parchi giochi Che non sono eh, assolutamente eh, considerabili come eh, cinema eh, Arrivò quando il regista stava promuovendo The Irishman Tanto più che Denis Villeneuve eh, aveva eh, speso delle parole invece sì lusinghiere nei confronti di Kevin Feige e di Marvel Studios per aver scelto una regista come Chloe Zhao per dirigere Eternals eh, Tutto a un tratto però ecco che eh, mentre in promozione eh, del film eh, spende parole che non sono proprio bellissime per quanto riguarda i film dei Marvel Studios che hanno anche triggerato alcuni suoi eh, colleghi Derrickson, regista del primo Doctor Strange, eh, si è detto vagamente offeso da quello che eh, ha dichiarato Villeneuve perché eh, dire che i film dei Marvel Studios sono dei copia e incolla significa svalutare la bravura di alcuni dei registi che vengono scelti per dirigerli, perché comunque io so qual è eh, generalmente l'opinione che si ha dei film Marvel, ah fanno schifo, non è cinema, posto che per me la dicotomia vero cinema e cinema non vero non esiste, è tutto cinema, poi ci sono i film brutti e i film belli, ma anche un film brutto è comunque cinema. La maggior parte delle volte poi ci sono degli esperimenti che sono delle vere e proprie porcherie ma sono dei casi limite quindi capite bene che io posso capire la frustrazione di alcuni dei colleghi di Villeneuve tra cui anche Neil Blomkamp che molto signorilmente ha ricondiviso le dichiarazioni di Villeneuve sul suo profilo Twitter aggiungendo nella caption fottuto stronzo fucking hustle salvo poi dire ma io ero ironico che è un po' la carta di tutti quelli che si accorgono di star facendo una figura di merda quindi io non sono convinto che fosse propriamente ironico anche perché non mi risulta che siano grandi amiconi che si lasciano ad andare a grandi confidenze e eh, ehm, a scherzi l'uno con l'altro però vabbè sta di fatto che qualcuno si è triggerato eh, Villeneuve credo che abbia ancora sulla pelle lo scotto quindi l'ustione Dell'insuccesso del flop di Blade Runner 2049 che per me è un gran film E quindi con questo Dune si stava Implicitamente giocando il tutto per tutto E che cosa succede? Succede che Dune viene rilasciato Circa un mese e mezzo prima Rispetto agli Stati Uniti d'America E questo perché? Perché Warner ci teneva A mantenere come promesso Il day and date Cioè il rilascio del film nelle sale Ma in contemporanea Sulla piattaforma HBO Max e Villeneuve è, insomma, non è che fosse molto contento di questa cosa quando l'anno scorso Warner aveva dichiarato a sorpresa quello che avrebbe fatto con HBO senza dire niente alle persone coinvolte quindi talent registi gli attori gli addetti ai lavori nessuno sapeva niente hanno visto tutti il trailer come degli spettatori normali in cui si diceva che ci sarebbe stato il day, day di certi film su HBO Max aveva scritto una lettera aperta a Warner dicendo che non è un film fatto per essere visto in televisione, è stato pensato per il cinema. Bla bla bla. Si devono essere poi messi d'accordo per le percentuali e quant'altro. E adesso eh, diciamo che come il film andrà su E.C.V. Max sarà importante per decidere se verrà realizzato un secondo film. Capitolo eh, che è necessario perché il primo è solo la prima parte del primo libro e, e quindi è un film che comunque non si conclude propriamente, anche se io non sono d'accordo con chi dice che sia un film monco perché secondo me finisce in un momento giusto dopo un certo climax. Ma al di là di questo, eh, come dicevo, proprio perché vogliono mantenere il day and date, hanno anticipato il film nella maggior parte del mondo. Rispetto agli Stati Uniti d'America, perché avevano paura per la pirateria. Siccome secondo gli analisti eh, Black Widow si sarebbe fermato nella sua corsa eh, in sala a causa eh, del rilascio in accesso VIP eh, su Disney Plus, per, per la pirateria perché, c'era la, perché il film era disponibile in HD eh, poco dopo il suo rilascio sulla piattaforma allora ecco che in Warner hanno detto non facciamo lo stesso errore lo facciamo uscire prima in Europa in altri paesi del mondo e poi negli Stati Uniti d'America ecco in Europa ha incassato nel primo weekend quando è uscito quindi da giovedì a domenica eh, 36, 37, milioni, 37 milioni e 900 mila eh, euro che è una cifra non indifferente, in Italia è stato il miglior weekend esordio del 2021, è anche vero che in Italia le sale sono state chiuse per buona parte del 2021, quindi vuol dire e non vuol dire, però è sicuramente un risultato interessante. Ora, l'Italia è stato il paese con il peggior incasso relativamente a quello in cui è uscito per Dune. Ma perché? Perché noi siamo gli unici ad avere ancora il 50% di capienza delle sale, vuol dire che le nostre sale contengono la metà eh, della loro capacità eh, effettiva, Eh, peraltro il 30 settembre si dovrebbe riunire un consiglio straordinario dei ministri per decidere se cinema, teatri eccetera, potranno tornare ad avere una capienza dello, dal 75% all'80% già ad ottobre incrociamo le dita perché se eh, la capienza fosse stata maggiore probabilmente Dune avrebbe incassato di più uh, arrivati a oggi dopo 11 giorni dall'uscita in Italia Dune ha incassato qua circa 4 milioni 400 mila euro in più rispetto a Shang-Chi è indicativo Shang-Chi che peraltro adesso è a 366 milioni cosa che smentisce forse quello che ho detto prima e che hanno dichiarato gli analisti perché va bene che era Black Widow Black Widow ha incassato 372 milioni e poi ne ha incassati circa 180 su Disney Plus da quanto dichiarato quindi ha incassato non quanto avrebbe dovuto per via eh, della pandemia perché comunque doveva incassare almeno 700 milioni ma 700 milioni senza il mercato cinese ora come ora è un po' difficile raggiungerli se non è impossibile giusto Fast and Furious ci è riuscito ma di questi 712 milioni di incasso 300 venivano dalla Cina quindi questo vi fa capire quanto il mercato cinese sia importante al momento però il punto è un altro il punto è che se eh, Shang-Chi si sta fermando ai 360-370 milioni perché tra poco la sua corsa finirà vuol dire che forse anche Black Widow ha incassato quello che poteva in sala a prescindere dall'uscita in accesso VIP su Disney Plus quindi anche questa è una questione interessante da dibattere nel resto resto dei paesi in cui è uscito ha incassato molto bene Dune e e adesso a 11 giorni dalla sua uscita ha incassato più di 70 milioni di dollari siamo a 76 milioni di dollari circa 76 milioni e mezzo uh, in realtà e quindi diciamo che è una cifra interessante soprattutto per un motivo semplice perché ha incassato quasi la stessa cifra rispetto al weekend precedente vuol dire che la tenuta è ottima la tenuta è stata pazzesca e è una cifra sicuramente importante ricordiamo che il film uscirà quindi a metà ottobre negli Stati Uniti America ci sarà sia la sala che il film Max Warner terrà molto conto come si diceva prima degli incassi in termini di abbonamenti che farà su El Max e è stata fissata per il 22 ottobre l'uscita in Cina questo è importante dovete sapere una cosa il mercato cinese è molto difficile da raggiungere non è che si fa un film e il film va in Cina no Un film eh, per andare in Cina deve ehm, naturalmente eh, passare il visto della censura del governo cinese che è molto rigido. Come sapete se un film inneggia troppo alla libertà, esprime idee che sono troppo contro quelle promosse dal governo cinese, non si becca il visto della censura e spesso non esce. Ma non è solo questo il punto, il punto è che c'è spazio per un numero limitato eh, ogni anno di prodotti che non siano cinesi eh, nei cinema di quel paese, perché per appunto la Cina è un paese che spinge molto sulla tradizione e sui prodotti cinesi. Per cui eh, il 95% del mercato cinese cinematografico è tenuto in piedi da film cinesi, un po' come succede in India: Bollywood è un mondo a parte e è un'industria fiorente una delle colonne portanti del paese e in India un film indiano solitamente incassa molto di più di un film statunitense poi anche lì arrivano tanti dei blockbuster che escono ogni anno però diciamo che non sono il core del mercato stessa cosa quindi anche per la Cina e quindi Dune esce in Cina un paese che ama molto la fantascienza, un paese che è sempre stato legato molto anche ad esempio a Star Wars e questo è un po' il capostipite di questo tipo di fantascienza, di quelle che sarebbero poi diventate le space opera per cui sono piuttosto convinto che eh, in Cina Dune potrebbe andare bene, per cui eh, credo che in Europa potrebbe o comunque nei paesi in cui è uscito adesso potrebbe eh, raggiungere i 100 milioni di dollari e non sarebbe affatto un cattivo risultato poniamo che in Cina ne incassi altri 100 o ottimisticamente magari 150 arriviamo sono tutte ipotesi eh, a 250 milioni fai che altri 200 te li fai in Stati Uniti d'America siamo a 450 e magari poi te ne fa un altro centello su HBO Max il che potrebbe portare il film a superare il mezzo miliardo di dollari queste sono mere supposizioni basate sull'andamento del film poi magari in America negli Stati Uniti d'America il film non dico che floppa ma viene ehm, penalizzato da una mancanza di passaparola perché ciò che ha fatto eh, schizzare gli incassi di Dune alle stelle e voi non mi vedete ma metto tante virgolette fatte con le dita perché eh, non è un incasso particolarmente entusiasmante in tempi non di pandemia ma in tempi di pandemia questi 76 milioni e mezzo sono una cifra ben più che ragguardevole quindi Dovete anche pensare a questo. Uh, se riuscissero veramente a superare mezzo miliardo di dollari, dovrebbero stappare il Gran QV. Assolutamente. Sarebbe qualcosa di fantastico. Perché, ad esempio, su HBO Max è andato molto bene sui sales quad. In base all'aumento degli abbonamenti a ridosso del, dell'uscita del film su HBO Max e notando che la maggior parte di questi nuovi abbonamenti avevano... Eh, come prima visualizzazione proprio sui Squad sono riusciti a capire che era una, c'era una correlazione. Quindi, in base a quello che è stato uh, analizzato uh, da Warner, questi. Cioè HBO Max ha prodotto circa 150 milioni in abbonamenti per quanto riguarda sui Says Squad. Perché sui sale squad non è andato benissimo al botteghino, sui sess Quad, ve lo dico immediatamente, uh, ha uh, fondamentalmente um, fondamentalmente ha fatto un incasso di 166 milioni e mezzo di dollari non molto ma se andiamo ad aggiungerci i 150 presunti ECB Max già diventano comunque più di 300 un 316 milioni che comunque schifo non fanno non è poi così meno rispetto a Shang-Chi per cui Warner si è detta moderatamente soddisfatta per il suo squad. Questo per dire che HBO Max ha un'importanza incredibile. A dicembre ci diranno se faranno il Dune parte 2 o come lo Cioè, Molti si sono lamentati, dicendo: però potevano dirlo che era un parte 1. Sì, effettivamente potevano dirlo. Alcuni si sono sentiti ingannati. Io lo sapevo perché sono uno spettatore che si informa e, e l'avevano detto fin dall'inizio che avrebbe adattato solo la prima parte del primo romanzo. Però è ovvio che uno spettatore non è tenuto a informarsi In teoria tu devi andare in sala e il film ti deve dire tutto quello che c'è da sapere su di esso. È senza ombra di dubbio importante, per cui eh, io sono dell'idea che eh, un un film come Dune sia sicuramente particolare. Nel senso che io lo paragono a Signore degli Anelli non tanto come film in sé, perché io non non sono dell'idea che siano due film paragonabili, quello no, però allo stesso tempo credo che come progetto siano accomunabili. Perché dico che come progetto siano due film accomunabili? Ma per un motivo molto semplice, perché sono entrambi eh, film tratti da eh, opere letterarie fondative per il proprio genere di appartenenza, ma soprattutto sono eh, due eh, film che si cercavano di fare da tanto tempo, che qualcuno era riuscito a fare, ma senza grossi risultati. I signorelli avevano provato ad adattarlo in tutte le salse, qualcuno ce l'ha riuscito come Bakshi con il film Animazione che però non ebbe il successo che si sperava e quindi non riuscirono a portarlo avanti, eh, poi eh, ad esempio per Dune ci ha provato Jodorowsky, eh, voleva le musiche Pink Floyd, voleva fare qualcosa di pazzesco, non ci è riuscito, ci è riuscito David Lynch con Herbert alla sceneggiatura e hanno prodotto un flop impressionante, quindi... Diciamo che eh, poi c'è stata la miniserie su Dune che non è piaciuta molto. Diciamo che sicuramente stiamo parlando di un film eh, molto difficile. E Villeneuve è riuscito laddove altri hanno fallito, dove Lynch ha fallito, il che è tutto dire lo stesso Lynch rinnega tuttora quel film che a me non era dispiaciuto ma naturalmente quello di Villeneuve secondo me è nettamente meglio sotto tanti punti di vista quindi con tutto il rispetto che posso avere per Lynch però quel film non è quello che gli è riuscito meglio sicuramente e lo sa anche lui per cui sono io sono contento del successo che sta avendo Dune è un film dal futuro incerto beh sì eh, ancora non abbiamo la certezza che faranno il secondo film ma già per quanto si sia creato il passaparola perché si è creato il passaparola per Dune e non è facile che si crea il passaparola per un film di 2 ore 40 con un ritmo non particolarmente movimentato rispetto ai blockbuster a cui il pubblico è abituato. Quindi sono dell'idea che eh, fondamentalmente per quanto riguarda Dune eh, sia un piccolo miracolo. Io sono convinto che questo film sia di fatto un miracolo, quindi eh, spero vivamente che riesca a, a tenere ancora un po' nei paesi in cui è uscito ad arrivare ai 100 milioni di dollari e se dovesse farcela si potrebbe considerare già così un successo ma staremo a vedere cosa accadrà anche negli altri paesi quindi volevo, ci tenevo a parlare un po' di Dune perché comunque sono dell'idea che sia un film molto importante un film che questo veramente ha riportato le persone in sala si parlava l'anno scorso di Tenet come il salvatore del cinema ecco non lo è stato posso dire però che per quanto io non consideri Dune un film salvatore del cinema posso dire che comunque ha contribuito a dargli un pochino di respiro in più quindi io spero che abbiate gradito questa disamina un po' sciolta circa Dune e il suo possibile successo è un'avventura che ci accompagnerà ancora per tante settimane perché comunque il film uscirà eh, in Cina tra un bel po' e poco prima eh, negli Stati Uniti d'America per cui eh, sarà ancora lunga la la disamina quindi magari ci torneremo in una nuova puntata del podcast io vi ringrazio infinitamente per eh, avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cine Podcast ciao a tutti ragazzi e buona giornata